0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea varallisuuden hoidon maaliskuista sijoituspodia. Täällä on tänään jälleen kerran äänessä Hertta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Hei hei. Ja allekirjoittanut Eli Antti Saari. Ja oikeastaan voitais aloittaa sillä, että kurkataan vähän tuota, tätä alkuvuotta ja miltä se on näyttänyt tuolla markkinoilla ja ehkä nyt osakemarkkinat kokonaisuutena on ollut ihan kohtalaisen ok, Tammikuu oli aika vahva ja helmikuu sitten vähän ehkä heikompi, voisi näin sanoa, mutta korkomarkkinoilla
1: on ollut ehkä vielä enempä, enemmän heiluntaa. Joo, korkomarkkinoilla on nähty semmoinen kanssa vähän kaksiosainen liike, eli alkuvuodesta joukkolainet tuottivat oikein hyvin, kun korot oli pienessä laskussa, mutta nyt sitten Sitkeä inflaatio on taas kääntänyt korkoja ylöspäin ja helmikuussa sitten korkojen nousu taas paino hieman joukkolainojen tuottoja. Että ehkä poikkeuksena voisi sanoa, että tämmöiset riskisemmät lainat, niiden niin kuin luottoriskimarginaalit on kuitenkin kaventunut. Tämä iso kuva on kuitenkin ollut se, että talousnäkymä on hieman parantunut, niin se on sitten kaventanut riskimarginaalia. Eli sieltä päästä on sitten kuitenkin jotain tuottoja saatu, vaikka korot onkin vähän nousse sieltä jotain hyvää.
0: No mitäs sitten käydään vähän tuossa osakemarkkinoilla, ja nyt itse asiassa semmoinen vähän ehkä tällainen erikoisempi paikka, kuin Intia on tässä nyt noussut esille, niin mitäs Herta, siellä on tapahtunut?
2: No Intia on yksi näitä harvoja alueita osakepuolella, jotka on vähän sen miinuksella tänä vuonna, eli osittainhan kyse on ollut vähän siitä, että kun Intia oli tuossa viime vuonna ja sitä edellisenäkin aika hyvässä vedossa verrattuna esimerkiksi Kiinan markkinaan, niin nyt sitten on nähty vähän rahavirtojen siirtymistä pois Intiasta, sitten vähän näille riskipitoisimmille markkinoille, mutta sitten siellä on ollut myös näitä yrityskohtaisia ongelmia, eli siellä on tämmöinen Adani Group yritysrypäs, niin on syytöksiä, että siellä olisi huono hallintotapa ja sitten ehkä vielä jotain kirjanpito-ongelmia, eli Nämä Adanin yhtiöt nyt ei ole ihan hirveän isoja tästä Intian osakeindeksistä, korkeimmillaan oli 5 prosenttia ja tällä hetkellä selvästi vähemmän, mutta se on kuitenkin herättänyt vähän semmoista niin kuin yleistä huolta, että voisiko tästä mahdollisesta kaatumisesta, joka siis ei ole mitenkään todennäköinen, mutta että jos se tapahtuisi, niin tullaan ongelmia Intian pankkisektorille. No ehkäpä ei, mutta se on kuitenkin sitten painannut vähän tätä sijoittajan tunnelmaa siellä. Ja sitten on vielä tämmöinen lisä. Lisäpiirteenä on se, että Adani-yhtiöiden pääomistaja on sitten pääministeri Modin läheinen ystävä ja kumppani pitkältä ajalta, jolloin sitten tätä yhtiöön liittyvää kriisiä on sitten käytetty tietysti vähän Modiakin vastaan tässä sisäpolitiikassa. Ja voidaan sitten spekuloida aina seuraavien vaalien tuloksilla ja muuta tällaista. Että semmoista pientä, pientä hermostuneisuutta siellä on ollut, mutta ehkä nyt niin kuin ihan viime viikkoina tilanne on jo alkanut vähän rauhoittua ja Mun mielestä ei näytä kovinkaan todennäköiseltä, että sieltä mitään suurempia rahoitusongelmia tälle yhtiölle tulisi, mutta sinänsä poikkeuksellista, että Intia on yleensä mennyt aika hyvin todellakin, ja nyt se on selkeästi heikompi markkina kuin muut.
0: Joo, vähän sellaista erilaista, erilaista menoa siellä. Voitaisiin pysytellä ehkä siellä Aasiassa vielä. Kiinassa tapahtuu nyt kaiken näköistä, niin mitä siitä sijoittajan pitäisi olla mieltä?
2: No joo, Kiinassahan... Kanssa on nähty todella isoja kurssiliikkeitä, että oli se melkein parin vuoden periodi, kun kurssit laski, ja sitten taas tuosta marraskuun alusta tammikuun loppuun kurssit nousi melkein 50 prosenttia, ja sitten kun alkettiin juuri olla silleen positiivisia, että nyt Kiina lähtee taas uuteen vauhtiin, kun koronarajoitukset on purettu ja talouskasvu niin kuin kiihtyy, niin sitten helmikuusta me nähtiinkin tähän maaliskuun puoliväliin aika heikko periodi, että on 10 prosenttia ainakin perutettu, eli siellä on, ei ole nyt mun mielestä mitään niinku suuria ongelmia. Tätä talouskasvun pitäisi kyllä elpyä aika mukavasti, mutta nythän siellä pidettiin just tämmöinen kansankongressin yleiskokous, jossa tämän vuoden talouskasvutavoite asetettiin 5 prosenttiin, mikä on vähän alle sen, mitä ekonomistit esimerkiksi odottaa. Ehkä odotetaan se viitta, puolta kuutta. Niin mun mielestä kannattaa nyt... Muistaa, että Kiinan johto ei varmastikaan halua asettaa semmoista tavoitetta, joka olisi liian kunniahimoinen ja johon ne ei pääsisi, mutta toki tämä myös sit kertoo siitä, että semmoista hirvetä elvytyspakettia ei ainakaan ole tulossa. Eli siinä mielessä toisaalta se voi olla vähän helpotuskin, jos ajatellaan, että pelättiin, että raaka-aineet lähtee uuteen ralliin, kun Kiina lähtee niin kuin, investoimaan infrastruktuuriin ja muualle, mikä sitten vaikuttaisi niin kuin, globaalisti inflaatiopaineisiin, niin sitä nyt ei sitten ehkä ole tulossa. Et Kiinan markkinoiden kannat tietysti vähän hitaampi kasvumahdollisesti tarkoittaa sitten, että se ei innosta niin paljon sijoittajia. Mutta toisaalta jos me mietitään nämä suurimmat yritykset, siellä pörssiindekseissä on aika paljon näitä teknopuolen yhtiöitä, niin ne ei ole ehkä niin riippuvaisia siitä talouskasvusta sinällään, vaan siinä on niinku tämä sääntelyn höllääminen ja se, että niiden bisnes pääsee uudestaan kunnolla käyntiin, niin merkittävämpää. Eli ihan hyvät tuloskasvut mä siellä näkisin olevan tulossa, että se nyt on vain tämmöinen heiluva markkina, että mennään kovaa ylös ja sitten taas alas ja sitten taas toivon mukaan ylös, niin
0: Joo näissä taitaa olla ja tietysti jos haluaa vähän laittaa tällaisia ö, optimistisempia laseja päähän niin voi myös ajatella sillä tavalla että se että Kiinassa ei nyt niin hillittömästi sitten elvytetä niin voi myös olla tällaisen niin kuin kasvun pitkän aikavälin kestävyyden kannalta myös ihan hyvä asia ja se tarkoittaa sitä ainakin sitä että se velkaantuneisuus ei siltä puolelta niin, niin hirvittävästi kasva mikä nyt sitten on ollut tässä pitkään, ennen koronaa nyt ainakin iso, iso huoli monella viime vuosina, se on vähän unohtunutkin jopa tässä keskustelusta. No mitäs sitten Ville mainitsi tuossa, että talousluvut on olleet hyviä, niin onko tässä nyt vähän semmoinen henki ollut, että meidänkin ekonomistit vähän nosti tuossa omaa kasvuennustettaan tälle vuodelle, niin, onko tässä niin kuin, ollaanko menossa kuitenkin sitten parempaan suuntaan jo?
2: No kyllä tässä semmoista pientä piristymistä on näkynyt, että jos miettii tuossa loppuvuoden tunnelmia, niin kyllähän sieltä on lähtenyt esimerkiksi nämä yritysten luottamusindeksit aika mukavasti nousuun Euroopassa, ja nyt Yhdysvalloistakin tuli ihan hyviä lukemia, eli jonkin verran näkyy, että ainakin tämmöistä varastokorjausta on saatu tietyillä toimialoilla päätökseen, ja aletaan sitten vähän taas uudestaan ostelemaan, ja toiminta vauhdittuu. Siinä mielessä näyttää ihan hyvältä. Mutta toki täytyy samaan hengenveton sanoa, että mitään vauhdikkaan kasvun vuottahan tästä ei ole tulossa. Ja koko vuoden osalta kasvuluvut on hitaampia kuin viime vuonna, mutta että jos nyt katsotaan ihan tota viimeistä neljännestä niin, ja ehkä tätä ekaa neljännestä sen alkua, niin kyllä tässä nyt niin kuin sieltä on vähän pohjasta lähdetty varmasti ylöspäin, että toki... Asiat voi vielä mennä huonoan pankkiin suuntaan, mutta ehkä tällä hetkellä näyttää siltä, että taantumariskit on hyvin pienet ja semmoiseen maltilliseen kasvuun voitaisiin päästä sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ja sitten tietysti kehittyvien markkinoilla vähän vauhdikkaampaan.
0: Joo ja se olisi kyllä varmaan hyvä uutinen myöskin tulosten kannalta, että nythän tässä on tämän vuoden tulosennusteita laskettu aika rankalla kädellä viime kuukausina ja jopa vähän sillä tavalla, että viimeaikainen kehitys niin alkaa näyttää jopa hieman erikoiselta, että talousluvut on yllättäneet, ylittäneet odotukset jo jonkun aikaa, mutta samaan aikaan sitten tulosennusteita on laskettu ja aika tyypillisesti nämä kuitenkin enemmän tai vähemmän seuraa toisiaan, että ainakin niin kuin etumerkki olisi karkeasti sama, sama, eli kyllä tässä riskit varmaan siitä alkaa kasvaa tai mahdollisuudet ehkä ennemminkin, että niitä tulosennusteitakin tässä vähitellen sitten jopa jonkun verran nostetaan, jos vaan, tai sanotaan ainakin, että tulosnäkymät kääntyy parempaan, jos vaan tämä talouden veto tässä pitää. Mutta siinä ehkä voisi vois sanoa, että on myöskin semmoinen pieni, pieni haaste, eli tämä rahapolitiikkahan vaikuttaa tietysti jonkinasteisella viiveellä sinne talouteen, ja korkoja on
1: jonkun verran tässä jo nostettu vai mitä, Ville? No no, niitä nostettu, että jos katsotaan... Sieltä viime vuodesta lähtien niin keskuspankkikorkoja on nostettu aivan hurjan paljon ja hurjan nopeasti. Mutta näitä nostoja nyt varmaan tullaan sitten näkemään tässä kevään aikana vielä lisääkin. Voisi sanoa, että tämä heilunta, mitä markkinoilla on nähty, niin tähän aika paljon tulee niin kuin sieltä, että ollaan kauhean herkkiä edelleen näille niin kuin inflaatioluvuille. Että kaikki toivovat, että se inflaatio lähtee taittumaan ja ei hirveästi haluta negatiivisia. Negatiivisia niin kun, kokemuksia näistä inflaatioluvuista mielellään nähtäisi, että ne tulee, niin kun, tulisi nyt kunnolla alas, koska keskuspankit on kovaa vauhtia nostanut, nostanut korkoja. Mutta kyllä, se todellisuus taitaa olla, että ne keskuspankit vaan niin edelleenkin kiristävät sitten ruuvia. Ja ihan viimeisin, ei se nyt varmaan lupaus vielä ollut, mutta vihje. Koronostojen lisäämiselle saatiin Yhdysvalloista, missä keskuspankin pääjohtaja piti sitten kongressille puolivuosittaista talouskatsausta. Ja hän sanoi, että jos tämä talous, talousdata on, on niin vahvaa kuin se nyt on ollut ja inflaatio ei osata hellittämisen merkkejä, niin keskuspankki saattaa niin kuin vähän lisätä sitä kiristyskaasua siellä ja nostaa niin kuin aikaisempia arvioita enemmänkin niitä ohjauskorkoja. Ja Markkina nyt hinnoittelee, että jos Yhdysvaltain ohjauskorko on noussut jo viiteen prosenttiin, että se voisi kesän jälkeen olla jopa kuudessa prosentissa. Tämä on aika paljon enemmän kuin mitä me muutama kuukausi sitten arvioitiin ja se ohjauskorko varmaan pysyy siellä. Ehkä vielä suurempi muutos näissä markkinahinnoitteluissa on se, että markkinoilla innostuttiin jo siitä, että Inflaation hellittäminen voisi antaa aiheen siihen rahapolitiikan pienelle höllentämiselle tämän vuoden loppuun, mutta tähän kutti ei semmoisesta ole nyt tällä hetkellä mitään tietoa. Eli ohjauskorot todennäköisesti sitten, ainakin tämän hetkisten arvioiden perusteella niin pysyy, pysyy korkealla ja pysyy niinku pidempään, mutta tullaan sitten taas korkosijoittajan ää, kenkiin ja ää, sieltä katsoen niin tämä tota, tilanne on erittäin hyvä korkosijoituksistahan tarjolla sellaisia korkoja, ettei, ettei pitkään aikaa, pitää mennä 10 vuotta taaksepäin, että meillä oli tämmöisiä yli neljän prosentinkin korkoja tarjolla kohtuullisen sijoitusriskin yrityslainoista.
0: Joo, ehkä vielä tähän tämän, tämän Fedin pääjohtajan puheeseen voisi tietysti sanoa, että sehän vasta hassua olisikin ollut, jos hän olisi sanonut, että koronastotahtia ei missään tapauksessa enää kiristetä, vaikka data sanoisi mitä, että sinänsä niin nähtäväksi nyt jää, että mihin tahtiin ne korot siellä varsinaisesti tai vielä nousevat, mutta markkinat tosiaan taitaa hinnoitella tällä hetkellä tai tätä tehdessä sitä, että nyt sitten maaliskuun puolivälin kokouksesta tulisi puolikkaan prosenttiyksikön korotus sen neljännes prosenttiyksikön sijaan, että kyllä siinä niin selkeästi muutos on tapahtunut, ja tosiaan Jos miettii sitä sijoittamisen näkökulmaa, niin ehkä siinä ei kannata niin hirveästi sitten miettiä sitä, että missä kohtaa täsmälleen se korkohuippu on, vaan kyllä sitä sijoittajan kannattaa katsoa vähän pidemmälle tulevaisuuteen ja ajatella enemmänkin sillä tavalla, että jos se nyt on tässä riittävän lähellä, niin ihan hyvin varmaan sinne puolellekin ja miksei tällaisiin hyvin hajautettuihinkin ratkaisuihin voi sitten laittaa äh, itsiotuksiin. Ei nyt varmaan viiden vuoden, tai sanotaan ehkä ennemminkin näin päin, että viiden vuoden tähtäimellä ei, niin niissä alkaa kyllä niin kuin tuottonäkymät näkymät olla ihan oleellisesti paremmat kuin mitä ne on ollut pitkään pitkään aikaa.
1: No se on juuri näin. Ja vielä nämä puheet tästä rahapolitiikan kiristämisestä niin no Yhdysvalloissa varsinkin, niin se on enemmän nostanut näitä lyhyitä korkoja, että pidemmät valtiolaina korot, niin siellä ei ihan samanlaista nousua enää ole nähtykään, eli ne ei enää sitten niin herkästi reagoi tähän. Se puheet rahapolitiikan kiristämisestä niin nostaa sitten vaan niin kuin korkokäyrän lyhyttä päätä. Joo ja kyllähän tässä ehkä täytyy kuitenkin
0: pitää mielessä se, että ennen kuin lähtee liikaa hermoilemaan näistä yksittäisistä tuota, korkojen nostoista, niin se viime kädessä sijoittamisen näkökulmasta aika oleellista on se kokonaisuus, ja kyllähän tämä nyt vähän viittaa siihen, tämä tämänhetkinen tilanne, että niitä korkoja nostetaan myöskin vähän sen takia, että voidaan. Että ikään kuin se talousluvut, mitä tässä on nyt viime aikoina saatu, niin ne antaa myöden, eli tavallaan talous talous kestää, ainakin toistaiseksi on kestänyt hämmästyttävänkin hyvin nämä koronostot. Ja tällaisessa ympäristössä on ehkä vähän eri asia nostaa niitä korkoja kuin sellaisessa ympäristössä, missä viime vuonna elettiin. Eli talousnäkymät heikentyi aika voimakkaastikin siinä vuoden kuluessa myöskin. Ja se on, se on myöskin ehkä tärkeä, tärkeä pitää mielessä, mutta kyllähän tässä tämmöinen pieni ehkä huolenaihe siitä on, että
1: mitä nämä voimakkaat koronostot sitten vielä saa aikaa. Kyllä, ja... Niille, jotka seurailevat näitä talouslukuja ja talousuutisia, niin tässä on ihan mielenkiintoisia askelmerkkejä, eli nyt tällä viikollahan saadaan sitten Yhdysvaltain helmikuun työmarkkinaraportti, saadaan tuoreimmat tiedot siitä, että missä kunnossa se Yhdysvaltain työmarkkina on, keskuspankillekin se on hyvin tärkeää dataa, ja sitten ensi viikolla saadaan Yhdysvaltain inflaatioluku helmikuulta, ja se on varmasti kanssa hyvin seurattu lukuja. Sitten siitä vielä viikko eteenpäin, niin sitten onkin Yhdysvaltain keskuspankin maaliskuun korkokokous, ja siitä varmasti kanssa jännitetään, että minkälaisia, minkälainen koronnosto saadaan, saadaanko 0,25 prosenttiyksikköä vai 0,50 prosenttiyksikköä, ja minkälaiset talousennusteet ja arviot rahapolitiikan tulevaisuudesta siellä sitten löydään niin kuin pöytää, eli tämä on niin kuin korko, Faneille, niin tämä on hyvin mielenkiintoista aikaa, nyt tämä maaliskuun seuraavat pari viikkoa.
0: Joo, se on, se on ehdottomasti näin. Ja totta kai myöskin niin kuin ihan yleisesti taloudesta kiinnostuneille, toki niin kun puhutaan paljon Yhdysvaltain luvuista, paljon myöskin sen takia, että sieltä niitä lukuja on hyvin laajalti saatavilla, eli Euroopasta sitten saadaan huomattavasti vähemmän tällaista yksityiskohtaista dataa. Ehkä se mitä voisi myöskin niin kuin osakesijoittajan näkökulmasta vielä tähän todeta, on se, että nämä keskuspankkikorot ei välttämättä ole aina niitä kaikkein oleellisimpia, tai oleellisimpia, eli Ville tuossa sanoi, että ne pitkät korot ei ole nousseet läheskään yhtä paljon kuin ne, äh, niin san- tai tämä niin sanottu lyhytpää, niin osakesijoittajan näkökulmasta ne on nimenomaan ne pitkät korot, millä on sitten kuitenkin väliä sen, jos miettii arvostuskertoimia ja muita, niin tämän, niin tämän kokonaisuuden kannalta, ja sitä kautta, niin vaikka tässä nyt ehkä jotkut on ehkä enemmänkin huolissaan siitä, että osakemarkkinat eivät ole tai eivät näytä reagoineen juurikaan tähän nousseisiin korkoarvioihin, niin siinä on ehkä kaksi, kaksi asiaa. Että toinen on se, että kun ne korot nousee sen takia, että taloudessa meneekin paremmin, niin se kyllä tyypillisesti tarkoittaa myöskin sitä, että siellä sitten osakemarkkinoilla, niin arvostuksessa joku toinenkin asia liikkuu, eli ne tulosnäkymät paranee vähintään pidemmällä tähtäimellä, jos ei lyhyellä tähtäimellä, ja sitten toisaalta niin tosiaan kun tämä korkoliike on ollut enemmän siellä lyhyessä päässä kuin pitkässä päässä, niin sen ei välttämättä tosiaan tarvitsekaan vaikuttaa niin voimakkaasti sinne osakemarkkinoille, mutta totta kai jos miettii tätä, että mitä, mitä tämä hinnottelukokonaisuus no niin korkomarkkinoiden näkökulmasta tarkoittaa, niin kyllähän se niin kuin entistä enemmän näyttää siltä, että korkomarkkinat uskovat siihen, että tuota, ohjauskorkoja lasketaan sitten jossain vaiheessa aika voimakkaastikin.
1: No, jossain vaiheessa koittaa sekin aika, mutta se sit edellyttää, että se talous- ja inflaatiodata niin antaa siihen keskuspankille mahdollisuuden. Tai, tai pakottaa ne siihen, se on tietysti se toinen ehkä
0: ikävämpi mahdollisuus tai vaihtoehto tässä. Mutta tosiaan yhtä kaikki niin ainakaan nyt tällä hetkellä niin kauan kun tuota, talousluvut vetää niinkin hyvin kuin mitä ne on vetänyt eikä mitään tuollaista isompaa, isompaa murhetta sieltä saada aikaan, niin tässä ei myöskään ehkä sijoittamisen näkökulmasta niin hirvittävän huolissaan kannata kuitenkaan olla, Osakkeillakin on ihan hyvä, hyvä paikka siellä salkussa, mutta tosiaan niin kuin on tullut todettua parin otteeseen, niin kyllä niillä tota, joukkolainojenkin korkotasot on aika houkuttelevia, että kyllä jos, jos miettii sitä, että kun epä, ympäristö on vähän epävarma ja vielä ei oikein täsmälleen tiedetä, että miten voimakkaasti sitten nämä korkojen nostot vaikuttaa ennen pitkään talouteen ja yritysten tuloksentekokykyyn, niin Siinä mielessä tämmöinen niin kuin huomattavasti korkeampi korkotaso tuolla niin on kyllä ihan, ihan hyvä vaihtoehto sekin. Et sen takia meilläkin niin suosituksissa ei ole kiire nostaa sitä osa- osakepainoa, ylipainoa, koska puolelta saa erinomaisia tuottoja ja tosiaan se on ehkä, jos miettii vähän niin kuin pidempääkin aikaväliä, niin nyt viimeistään alkaa olla kyllä hyvä aika sijoittajan ruveta myöskin tutustumaan niihin korkosijoituksiin. Että nehän on nyt tässä melkein vuosikymmenen ollut vähän semmoinen asia, että ei oikein, oikein kiinnosta, kun eipä sieltä oikein juuri mitään saa.
1: No se on juuri näin, että on, on kyllä pitkästä aikaa hyvin mielenkiintoinen tilanne joukkolainapuolella.
0: Hyvä. Näihin kuvia ja tunnelmiin voitaisiin varmaan päättää tämä meidän maaliskuinen Sijoituspodia palataan sitten tuossa pääsiäisen tienoilla varmaan aiheeseen. Kiitos oikein paljon kaikille kuulijoille ja kiitos Ville ja Hertajärin omaisista kommenteista. Kiitos. Kiitos. Hei hei.